1: 哎哎哎哎哎哎嘿，听柚子，我的嘎嘎。张张张张张张张开柚子粥，西安，西安。每晚<有>十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。hello 各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小时的节目，小声了，与各位好，我是小雷。里边啊，其实今天按道理讲，今天其实应该应该休息，对不对？今天是五月三号，五月三号，我们这么多年了，五月三号啥时候上过班？<笑>但是因为这一回刚好牵扯今年这个周六、周日、周一这三天刚好是对到一起了，所以你看今年其实好几个家、啊、都客气，有点浪费了。今天里边啊，一旧年在今天节目当中，小雷还是要跟各位谝一些好玩的东西，呃，谝一些这个可能有关一些历史啊、一些本地文化的一些东西。因为里边我都觉得聊一些这个哎挺有意思的吧、啊。当然，今天在节目当中也跟大家谝点别的，就是这个很多朋友都参加过我们这个西呃去年叫西安脱口秀俱乐部，今年我们改成叫糖酸铺子啊，这个现场的开放麦。去年大家很多人参加了啊，每场一百个人，基本上下来将近小三十场啊，下来也能有个这么几千人了。重复一下，至少也得有个一两千人到过现场听节目的人，我刨掉一半，应该至少有一千个人可能会听节目，甚至再少五百个人在听节目。那么从这个月开始，我们的这个开放麦啊、呃、要做一个调整，以后之前是每个周三的晚上，呃八点半，那么从。这周开始，我们会改成每周四晚上八点钟开始，啊，基本上演出的时长应该是在一个半小时左右。那么八点开始，九点半结束，对吧？留半个小时时间，大家可以刷卡，然后合影。也希望大家能够有一个比较开心、比较。快乐的一个现场，那么现场呢，场地、啊、也做了一个新的调整，现场也不会再有那种摆放整齐的那种一一排一排的凳子，就跟咱过去小时候在农村看外头的露天电影是吧？<笑>脱口秀是为了做给更多的一些更能了解这样一种形式的朋友来看，所以从本周四晚上八点开始，我们的开放麦将做一个全新的改版和升级。现场大家到了现场会发现，更像是一个很漂亮、很好看的一个现场的一个呃，这个这个这个呃，一个一个那叫啥？嗯，就是一个。不知道该咋说，反正就是以前没有桌子，现在放了很多的桌子，然后桌子有凳子，大家可以买点喝的呀，对吧？点一杯茶，点个咖啡，点个饮料，点个啥，然后坐到那儿，拿上一杯喝的，拿着你的手机，哎，可以一边看一边听一边拿手机来骗，这样的一种观赏效果可能会让那觉得更加的舒服自然，所以。那么现在也是我们正在培养用一种新的形式，让更多的朋友接受，这才是看脱口秀、听脱口秀最好的形式，而不是挤上一堆人，就、这、跟、个、老公挤到轮轮船的最深处的那种感觉一不是那样的。<笑>总而言之，糖酸铺子啊，从这个月开始将进行一个新的升级，包括我们现场演出的内容啊，包括小雷本人，呃，我将会在每周的周四晚上啊，以打鸡血的状态。<笑>对吧？这个东西凭手艺吃饭，对吧？靠本事挣钱嘛，对吧？这东西就算。具体的这样的一个呃，包括现场这个门票的情况，大家可以关注小雷的两个这个小雷个人微信公众平台以及微博，同时糖酸铺子的两个微信账号大家都可以，已经已经应该是满了。还有糖酸铺子的这个服务号对吧？也到时候在明天会同步推出。大家到时候也可以来到，在周四晚上的呃八点之前，可以提前到现场购买少量的现场票啊。这一次也改变了一下，很多朋友说，我来我没有现场票，我到现场去弄啥？这次开始会有更多的现场票，让现场朋友来。现场的人数可能最多也就是五十个人左右，所以现场为了保表示一个更好的一个环境，我们希望能够引领。陕西本地最好的现场脱口秀的一种演出形式，我们希望能够让更好、更优秀的朋友来到现场，感受这样一份不一样的一种感觉啊！你去听相声，那是相声的感觉；你去看外头的演艺啊，那种是演艺的感觉。这是一个以语言为主的逗乐的一种方式，它不同于相声小品，它也不是什么什么什么什么，那叫啥？什么斯卡拉金翅鸟的？说了这么多，我就害怕明天我忘了这件事情，所以给大家多说两句啊。今天我们的直播帖的互动话题啊、呃，什么样的异性才是你心中的完美情人的标准？今天我连说一句话这个词我都没有说，就是让你们可以尽情的去用你们的方式去选选写你，我认为什么样的异性是完美情人，对吧？请注意哦，是完美情人。接着广告，回来以后开篇。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染剂狠、感觉丧气狠的深深意外？哦、oh, ，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝给 i 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六袜子？我难过极狠。各位好，这里 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到十点，肖雷会给你带来这一个小时的节目。肖声，老友各位好，我是肖雷。欢迎各位收听《小声雷与各位好，我是小雷
0: 》。
1: 最近在网上，呃，炒的比较火热的、风风火火的几件事情当中，有一件事情啊，跟百度有关啊，这个大家都知道，是吧？这个事情反正网上闹得沸沸扬扬的啊，关于一个大学生因为在百度啊得了癌症，在百度上找了一所医院，相信了百度上所推荐的医院，结果最后导致自己最后不治身亡等等这样一件事情，由此引发了现在应该是全网热潮的一个在评述，关于百度这个平台到底是没着良心在做事情，还是如何如何这样一件事情，其实。这不是咱今儿要聊的重点。我是觉得咋说，就是抛开北斗这件事情，单从一个时代来看，人们在如今这个时代当中，已经就像一个孤舟在海上飘行一样，没有依靠，没有参照物。以前在大海上，大家还能根据日出日落，根据北斗七星去寻找方向。现在人们。不知道方向何在，很多人没有方向。生病的时候或者啥不找找关系的话，可能很难能够有其他的方向，对吧？有时候我也在节目上吐槽，我说现在人都要靠关系才行，不找关系不行，这是现代社会很可怕的一点。但是，我有时候我也在反思我自己说的话。你说，你把很多人弄了，现在很多人你不通过熟人找朋友找关系咋行嘛？对不？因为你不找关系，别人就用更牛的关系把你的关系抢了。<笑>归根结底，我觉得是很多该健全的东西还是不够健全，对吧？这是社会在发展过程当中必然会经历到的一个过程。就包括我今天一天啊，我在电话我至少接了三个电话，一个电话，哎，四个、呃、四个电话，四个电话，<笑>一个电话是联通的，联通的。说是叫我推他们的套餐，我挂了。第二个啊，是一个职业顾问之类的，跟我打电话说是让我投资买他的房的。啊、第三个<笑>是西安哪一个酒店啊？呃，这个酒店说是开业抽宾。说是你好，啊，给你送一万块钱的这个卡，啊，这个如何如何的。我说对不起，我这么长时间住酒店没有用过自己的身份证。他说那就是可能你朋友留的电话。我说我哪、那个朋友去酒店开房留我的名字？真的是脸都不要了吗？而且住酒店谁会留下一个电话呀？我，你们这谁谁要我的电话在这打电话呀？说我我不需要，挂了。第四个电话刚打起来，我人咋回事嘛？还给我打电话？你好，你想怎么怎么？我人谁想的着？你发现还是语音。<笑>哎呀，所以我所以我今天我就在说我人真的就是现在啊，就是我、哦就是、想给大家说一下，就是。有这么一个词，叫个一律，啊，比如说一律不接，一律不说，一律不打。我想给大家说的是，真的，以前我们说三个一律啊，一律不许干这，一律不许咋，现在真的是七个。我在这给大家分享一下我的心得，就是接电话啊，这当中有很多一些无效电话和骗局电话。接电话，不管你是谁。只不管对方是谁啊，不管这个电话接到是谁，只要对方一谈到银行卡，一律挂掉。<笑>你有没有经常接些电话？一接起来，你好，我是什么什么快递？你有一件快递在我们这里，回复请摁拨、啊、一下零就可以，如何如何？我说这骗人骗的真是千里之外，真的是占人手机于马下呀，太容易了吧？我凭啥我要信他的？我专门打过去让他。他说：“你这有一个快递在我这里。”我说：“我没有没有没有有快快快递啊。”他说：“你把你的这个姓名、电话以及什么什么告诉我。”我说：“你这电话、我姓名、我啥都有呢嘛？你的那个包裹上快递上得是姓姓姓马，叫马超。”他说：“没有错啊，是马超先生。”哦，那就对了。哦。没错，啊，那就是您的姓名。我说那都对了，你就是个骗子。就碰到这，人家直接就把电话挂了。所以任何时候一旦提到银行卡，反正你一定一律挂掉。另外，这个话一定要给你尤其家里老人说，只要一谈到说恭喜你中奖了，一律挂掉。<笑>包括我在微信平台上给大家送一些奖品，包括送什么券啊，送啥的。我都不会说打过去电话说是恭喜你中奖了，而且不会用钢台枪。恭喜你，恭喜你获得了奔跑吧。不用恭喜
0: 。
1: 对方电话只要一接起来，你只要一听见对方在那给你谈什么公检法税务或者是领导干部的，大多数情况下我告诉你，不用大多数，一律挂掉。<Yeah. S 1> 包括有人跟你说这是法院的，你要是不接这个电话。啊！你现在在哪恶意消费？你现在在哪？你不接这个电话，法院就要把你如何如何了。听我一句，挂掉他，他能把你咋？基本<笑>的一个执法流程不是这个样子的嘛。啥时候你见过法院传人是先从电话传？所有我们收到的短信，所有我说的是所有短信，只要短信上写着让你点击链接，哇，美丽少女为何又要又要出轨？在酒店门缝底下的卡片上到底隐藏着如何的秘密？请点击这个链接，一律删掉。点啥链接？啥链接不要点，记住，千万不要点微信。啊，微信，微信不认识的人，给你发的链接，一律不点。啊，认识的你也别点，认识的朋友里头也有动不动就堕落的脑残的
0: 。
1: 电话，经常会收到一些电话，你会认为是谁的？我有一个电话很长时间不用，经常收到电话一大，一打一接起来一看，幺七零几几几，记住，幺七零开头的电话
0: ，
1: 幺七零开头的电话。一律不接
0: 。<笑>
1: 你看你身边有伙计是幺七零的吗？<笑>包括现在还说就是五开头的座机号，基本上都是广告推销和诈骗，也要一律挂掉。所以今天说完这几个，就是能做到这七个一律的，基本上不会上当受骗了。<笑>呃，但是这不是我今天要聊的啊！我只不过用了一个对大家都有好处的一个东西，做了一个开场的引子。<笑>有些时候我们不想要被骗，有些时候我们又不得已的要去骗别人。今天我要聊的是过去的一些事情。嗯，大家都知道，南方的菜籽，北方的姜嘛，然后这句话，陕西的黄土埋皇上。这个话是，这是一句俗语了，咱常说，对吧？不是吹，咱陕西的皇商埋的是多，历代七十二个帝王埋到陕西，七十二个，每一个帝王陵如果都挖掘开，七十二帝王陵，不要说一日游了，一月游
0: 。
1: <笑>所以你看秦始皇，秦始皇的秦始皇陵，啊，这个这个武则天的乾陵，包括汉阳陵。这些陵墓，这不足为奇，但是我们也会提到陵墓，很多人很喜欢片，一尤其是陕西本地的和外地的都爱听，因为因为啥？陕西本地的听的多，见的多，但是平时没有机会自己去挖，啊，外地的朋友是压根儿没机会见。你说，你说，你你比如说你跑到你像上海、北京，还能有个什么清东陵啊啥的？你到上海，上海的朋友，你们那地方葬过有啥陵没有？对吧？包括你到海南。海南那么好的一个旅游城市，你问海南，海南有什么古代著名的帝王陵墓没有？能埋到味儿的，基本上都是仿铸出去的。我跟你说
0: ，
1: 所以你看，很多陵墓保存完好，很多陵墓已经缺损了。为啥？这就跟皇帝会不会骗人，造墓的人会不会骗人、蒙人有关系，对吧？你看看这个弯子绕的很大吧。跟各位随便聊一聊关于盗墓的事情啊，如何防止盗墓？在古代来讲，盗墓是非常危险的一个职业，因为盗墓的人他不光是要很熟练掌握风水理论的这些知识，还要身手很敏捷，还要很机智，还要应付很多盗墓过程当中突发的情况。咱在这个很多盗墓题材的影视剧里头都见过
0: 。
1: 前段时间这个报纸上登的啊，有一个堪称祖师爷的一个。盗墓的被抓了，说这个人厉害到啥地步？基本上跑到山里头，跑到啥地方，他自己确定好的位置挖下去，一定有东西，就这么厉害。但这个人最后就是迷恋赌博，你、啊、把自己最后多少钱的好东西，再无价的东西，就几千块钱、几万块钱就卖掉
0: 了
1: 。所以告诉各位啊，任何皇帝再厉害，经不住让一个赌徒挥霍。你看，皇帝的墓穴机关很多，那皇帝的陵墓的这个要求那就更不用说了。死了之后，我皇帝心想，我生前啊在任的时候，我做了多少好事哈事，死后我不能让人家把我的墓都给我掀了，修好。那么，陕西的这些墓都是咋修的？基本上这么几种。第一种
0: ，
1: 第一种啊，就是所谓的一种假墓，就是那些假的墓。啊，就是一种嘛，对吧？就是嗯，弄了一大堆虚虚实实的墓，哎，有的那诸葛亮什么七十二一冢，对吧？七十二个墓里头有一个是诸葛亮的墓，你挖一辈子，你挖半天挖不完
0: 。
1: 这种方法，在现在的这个古代墓葬里头来说的话，是最常见的一种。盗墓贼嘛，第一件事情，你说我要盗墓，我首先也是要找到这个墓，找不到，咋挖？对不对？你首先要找到我的墓。你看《盗墓笔记》里头有过这个七星遗棺，七个棺材里头，并不是所有棺材都有问题，但是你打开某一个，可能就有凶险。只有一个棺材里头埋的是珍珠，是吧？所以你看，这个古代人对于盗墓，他是防盗墓，他是有一些自己的手段的
0: 。
1: 包括古代人还有一种方法，叫个欠买“潜埋虚葬”。我不知道大家了不了解，就是我把死者公开，我都葬到一个地方。很多人都知道那个地方叫陪葬品，那叫虚葬。关键的是墓主人的遗体，并不在那儿
0: 。<家>
1: 这都是咱成语说的。呃，声东击西
0: 。
1: 后面还有几种啊，就是古代人防盗墓还挺有意思。等一下跟各位继续来说，这里是小声雷雨啊，每个周一到周五的晚上的十九点到二十点 ，FM 一零四点三，希望各位不要错过。微博、微信，各位可以搜索“小雷呼啸”的“小雷”、“风”的“雷”。那么也可以关注我们西安脱口秀俱乐部全新升级的唐酸铺子的官方微信服务号啊，一个月转发十条送给各位 ，TSPZ 0 2 9就可以了。那么再一次希望各位来关注这个号，到时候我会把链接发给你们
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道
1: ，衣冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥文你？讲不动，说话、啊啊、你得这么说。真是哎哎哎哎哎哎！金柚子，我的嘎嘎！张张张张
0: 张张张开袖子，就给我！西安西安
1: ！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景成连。
0: 欢迎各位继
1: 续回来《笑声来乐》，今天跟各位聊,聊聊的是古代人是如何。防盗墓的
0: 。
1: 其实我我我一直对这个，就这个东西很感兴趣。你有没有发现，我一直是一个不愿意活在现代的人？要不然我愿意活到古代，要不然我也愿意活到未来，要不然我愿意活到地球以外的星球，要不然我愿意活到一个二次元的世界里。啊、现实世界总是有太多的无奈。之所以现实世界我们称之为现实，就是因为有很多时候我们对它无可奈何，无法改变。经常你会睡觉的时候，对吧？做梦梦到了一个人，梦到了一个如何如何的人，他和你如何如何如何，但是睡醒的时候你会无可奈何
0: 。
1: 说回来，这个。古代人防盗墓还是有手段的啊，比方说造很多的假墓假冢啊。但是这个方法也不是最合适的。你想，还有一种方法
0: ，
1: 就是，呃，弄上弄上那个所谓的石头打造的门，巨型的石门。我们在很多地方都见过那种叫个叫个什么断龙石啊，巨型石门。祖天各地的巨型石门，你想你的陵墓被人找到了怎么办？最主要就是要坚固，对不对？别人打不开，找到等于没找到。怎么样封闭洞口呢？那就是把墓怎么样造的更坚固呢？这是造墓的人要想的问题。
0: 所
1: 以，古代人一般就是墓室的通道上装配一个非常巨大的石头门。工匠就利用这个门轴跟这个石门啊，它相互有一个作用力，然后石门一关就不能再打开，它后面可能就会有一个轴就顶着它，就如何？反正你再打不开，再也不要想打开，除非说你把这石门彻底给它毁了、砸了呀，或者是给它砸了，否则你一点办法都没有。一般人想进去不可能。就拿咱之前骗过乾陵，对吧？乾陵是目前为止唐朝墓穴当中唯一一个现在内部没有被盗过的陵墓。乾陵就是因为它是因山为陵嘛，所以它整个是被山包住的，整个的墓室在山里头。所以你找到墓门因为山上那么多的巨石阻塞，根本你就进不去。你开玩笑呢？你说你有啥样的一个盗墓的人能够想到一个办法，说是我想把这个山劈开，从中间进去
0: ？<笑>
1: 你想一想，这是唐朝国力最鼎盛时候的两个皇帝的合葬墓，才在这个山里头。大多数的墓那。那还是很容易的，对吧？至少在现代的科技面前来说的话，相对就不是那么难。
0: Yeah,
1: 第三个也是、yes, 现在大家可能最愿意去听的，就是盗墓里面有很多的机关。这个机关一旦出现啊，哇，很多人都觉得这个东西太神秘了。有没有？我告诉各位，我可以明确的说是有的
0: 。
1: 机关，对吧？一不小心你一碰。掉到这个全是倒倒头冲上的我深坑里头，要不然就是掉下一块巨石把你拍成肉饼，要不然就是水银，水银一遇到啥热度啥变成毒气就在空中悬浮着，或者是什么什么什么案件伤人，案件伤人是墓穴里头常见的，就是安装那种弩机。你看最早用这个东西都秦始皇，秦始皇里头那个史记里头就记载过。对吧？就是里面有说过说过那个话嘛，临江做激怒使，这个话已经咱陕西人基本上了解过这段，你都知道。
0: Uh
1: huh. 让工匠做成这种弩放到这，谁走近射谁
0: 。Uh
1: huh. 那这个东西，骊山墓里头确实是有弩矢的这种机关，包括你看出土的兵马俑，它确实有弩这种东西存在，对吧？更恐怖的是。就是咱说的这些弩这个东西啊，射完一件还能用一件，那不像有的机关、啊、用完一次就塌了，再用不成了。弩是射完一个再进来一个，再射死一个。但是这个呢，还不算最厉害的。我要今天我主要想说的是第四种，第四种是最厉害的。第四种是，呃，很多可能影视剧里头我不知道大家见过没有，鬼吹灯里头有。就是那种那叫流沙墓，咱只听过流沙河，流沙墓是啥呀？这个很厉害，流沙墓，你如果有一个盗墓的朋友，当然你可能大多数没有。如果你有朋友是盗墓的，你可以问他，你说流沙墓难不难？我可以这么告诉你，流沙墓，陕西当地的盗墓的人都很少能够碰见到，啊。偶尔的，我、oh, 在某一次的新闻报道当中见到过有这么一个盗墓团伙发现了一座墓，结果没想到这座墓是一个流沙墓。啥叫流沙墓呢？就是这个墓啊，它建造是非常困难的，但是防盗效果是相当的好。原因是啥呢？就是这个墓里头啊，整个的墓穴周围全部是沙子。而且是被炒干的那种细沙子，细沙子大家都知道，就是拿筛网一遍一遍滤，滤到最后就是细沙子。细沙子保证你根本你就没有办法逃。细沙子少的话，你可能十几平米小小的一个墓穴里头可能几吨，大一点的墓穴里头上百吨的沙子，全是沙子，而且沙子可以有效的组织这个潮湿啊。啊，起到一个干燥的效果啊，就保证墓穴里头东西不会坏
0: 。
1: 盗、yeah, 墓的人，你说我在这挖了个洞，我进去，你前脚进去吸沙子，后脚就把洞就给你填满了。你弄不好进，就把你埋死到里头。所以我那,那会儿见的看的那个报道上，就是那个盗墓贼还挺聪明的。那那一帮子人一看，好家伙，说这是一个流沙墓，不是咋弄呀？这墓弄不好，把咱命都塞里头。他们想了个啥办法？他们到外头，根据墓的长度，他们自己啊，在工厂里头打造了一堆那种铁的那种管子，一节一节的管子。你们玩过那种掏娃嘛，对吧？他把这个洞打通之后，把最大的、最粗的管子打进去，塞到洞穴里头，然后穿过这个管子，继续往里头挖。挖开之后。再把第二节罐子放进去，一点一点，一点一点，这个掏出来的这个罐子就变成了一个洞穴，沙子根本进不到罐子里，嗯、可怕不？你说这？啊、所以，这个盗墓的人要想把刘沙墓挖出来，除非你把所有的沙子全部掏出来，但这个工程不是一天两天，而且容易暴露目标。你说你那边一片平地，然后整天就看沙子堆越来越多。嗯
0: like like getting the i don't know where they
1: get it 唐代段成式他在他的著作当中就写过，说有一群这个盗墓贼，啊，这是人家著作里头写的
0: ，
1: 说一群盗墓贼挖掘古墓，挖了半天，最后找到棺材，发现这个棺材没有在地上放着，这个棺材在哪儿呢？是用一根铁索悬到半空中的。这不是鬼吹灯说的啊，这是人家过去的一个著作当中写的一个真事这个棺材是铁索悬到半空中，下面呢金银财宝啥的，哎呀堆积如山。盗墓贼一看，真多，棺材反正，在上头悬着呢，不管他，先拿金银财宝，冲下去就拿。刚一走下去，棺材底下不知道踩到啥了，机关么啥？棺材的几个角两个角开始往出喷细沙子，不停地喷。你要说细沙子就跟沙漏一样，细沙子一点一点无所谓，越喷越多，最后那还不是水？那把你淹死，你还能游一下？沙子你游？没，<笑>最后没有来得及逃出去的，最后全部就给活埋到里头
0: 。
1: 所以，其实你看，这个古代人在防止盗墓这一块，其实有很多的一些很多的一些技巧，包括说。有那种里面有火烧的，它里面可能有那种明油或者啥，还有那种水泥的，你把这一打开，噗，水直接就灌进来
0: 。
1: 还有最常见那种连环翻板，啊，你一踩到我，噗，隆掉进去，然后那个板子又翻上来。你在很多那种金字塔题材的电影里头见到过。还有就是画符诅咒的、峡谷的那种也有。金字塔里头，你看，金字塔里头就是那种。呃，说是里头有法老的诅咒嘛？说是什么很多的研究人员盗墓的一进去，最后出来都死于某一种疾病
0: ，<音>
1: 啊，等等等等，反正是玄乎其玄的。
0: Like
1: 、<L> 呃，总而言之，片这个东西，我不是想跟大家在这儿说、呃，宣传什么什么什么封建迷信啊，或者啥，对吧？其实，在陕西这个地方，嗯。说啥都不能说宣传封建迷信，因为我们很多的景点就靠着这些东西活呢、啊，你知道吗？<笑>很多东西都是古人的东西，我们如果不把这个东西说的神乎其神，那谁来看嘛？旅游业怎么振兴嘛？对不对
0: ？
1: <笑>明明有些东西是假的，但是你套到旅游业上，它就是好玩的。你说你让一个人给你随便胡编一个东西，你都觉得这这从点儿胡说八道呢、啊，骗子。你比方说翠华山，对吧？你说小雷啥是翠华山？我说翠华山就是有一个女的啊，她咋咋咋？你个骗子，你就这样跟我胡说！你放到旅游上，一个导游说，我们这座山叫做翠华山。翠华山之所以叫翠华山，是因为以前有一个女的叫翠华，不认受到地主的什么什么，然后后来当地的这个这个太乙真人就如何如何，就把翠华给抱了，然后就咋咋咋？咋咋<笑>大家会信这个？到了，这就是旅游的特质。但是你随便在这胡骗别人说咋？那你。人家就会觉得你这是骗子，但是骗的东西你放到旅游上，他就可以成立，是吧？ <Yeah. S 1> 很多东西你给他讲，我跟你说，这个东西不能碰，这个东西一碰啊，容易遭到诅咒，啊，你这是迷信的很，小雷你这是迷信的很，啊，那如果说大家开车的时候千万不要如何，否则的话会咋咋咋咋咋咋。哎呀，你这是迷信的很。但是我如果给你讲，放到一个墓穴里头，我给你讲，古代人如何如何，你千万不敢这样，这样的话会如何如何如何。哎呀，你说的太对
0: 了
1: 。总而言之，今天跟大家骗的这个，其实我觉得陕西能骗的墓挺多的。我也不知道大家对于陕西的这些墓穴有没有一些了解和感兴趣的地方啊。如果有的话，大家也可以跟我来推荐一些啊，找机会我也跑去可以踩踩点。得了，今儿就偏这么多。然后接下来来跟各位互动一下，看一看各位会发来哪些好玩留言。今天的直播贴的互动话题：什么样的异性才是你心中的完美情人的标准 ？Rome， <Real> 啊 <ness. S 1> ，让陕西人回答这个问题确实很难。
0: 难
1: <笑>尤其是西安人，西安人的性格里头没有那么太温柔如水的东西。那你让西安人回答如何如何在一招之内干倒对方，那是很容易的。<笑>对吧？那你你你如何让让如何你异性怎么赞美他？你很多男人干不了这个事，女的都不一定会，你知道吗。微博、微信，各位可以搜索“小雷胡笑”的“小雷风雷”，同时各位可以关注另外一个“糖酸铺子”的微信服务号 “tspz 零二九”，或者直接搜索“糖酸铺子”，“糖酸”这两个字都可以。“唐朝的糖”不是吃糖的糖，“唐朝的糖”吃酸的酸啊！找到之后，明天晚上服务号会发一条这个关于售票的。链接，这个链接拿到之后，你可以来通过线上买票，会比现场买票要容易。当然，更多的朋友，如果你们想到现场来买票的话，也可以直接来到这个汉光路南二环转盘的东南角。啊，凯德广场西边二百米，升唐驿站楼底下有一个小道道，光阴十六原创音乐俱乐部，到现场直接买票就可以了。我们从这周开始开通现场票，每周四的晚上八点，小雷等着各位。好了，今朝广告回来以后开始互动。Uh、huh, baby
0: down the you closing door let me i'm。
1: 来看一看各位通过微博、微信发来的各条好玩留言。呃，这个什么样的异性是你心中的完美情人的标准？这个叫情啥的说，能正经，能疯狂，成熟，最主要是有共同语言。你指望一个男人又正经又疯狂？你选择一面就可以了，就是要么让他正经着疯狂，要么让他疯狂的正经。至于共同语言，那是所有想要找到一个完美情人标准的那个人的最梦幻的想法。<笑>这个人，我眼前坐着的这个女人，就是我的完美情人。我很欣赏你这种公然遛狗子陪马的一种精神，是吧？<笑>再看这个是小雷，你有点口误，是曹操的七十二义忠跟诸葛亮没有啥关系，诸葛亮传说也有七十二义忠
0: ，好吧？<笑>
1: 包括这个在《三国演义》里头，诸葛亮跟他对阵的那个叫王朗，王朗被骂，骂的就骂死了。这个王朗说也有七十二疑中。你要知道，在国内民间，曹操有所谓的七十二疑中之说，诸葛亮也有七十二疑中之说，所以，对吧？对这个王明说：“我、嗯、有个西安户口的男朋友就完美了。”你有西安户口的男朋友，意思是你不是西安的，还是你是西安的？难道说你，如果你是西安户口的，你说这个话就证明你以前的前男友都不是西安户口的；如果你不是西安户口的，那你就是想通过你男朋友把你也弄成西安户口的。嗯、小杨是雷哥、啊。嗯关于莆田系这件事情，你怎么评价？想听听你的看法
0: 。哎
1: 呀，莆田系这个字啊，<笑>这个东西咋说呢
0: ？<笑>莆
1: 田系。大家可以通过各种各样的搜索引擎搜到莆田系大概的意思，对吧？我对这件事情我没有啥好评价的，因为第一我不是呃医院里的人啊、呃，不是这个医医医疗行当圈子里的人。但是作为一个外人，我觉得也是他们的出现，也是某些行业里头不规范、不健全导致的一个情况，明白吧？嗯都是明明可以很正经的来，明明可以都是正宗的东西，但是为啥当中会出来很多不正宗的东西，而且不正宗的风头最后压过正宗的风头？很多人，包括很多人看病，很多人看那方面病啊
0: ，
1: <笑>很多人去整形美容啊，都口口碑相传的都是这些医院。便宜、人性化，各种整治，对吧？包括网上有人说，我告诉你，如何分辨这个医院是不是一个莆田系医院？很简单，到他的官方网站看一下，官方网站上头啥东西都没有，都是一些高大上的话，这是正儿八经的正规医院
0: 。
1: 官方<笑>网站上又是专家在线答疑解惑了，又是我们对大家如何如何的，你放心，莆田系。来，再看一看各位在微博上发来的一些好玩的话
0: 。
1: 啊，有点意思啊
0: 。嗯、
1: 这个图图说：闫妮，你说的闫妮是那个？金陵十三钗的那个演女啊，有些女人是活到男人脑子当中臆想出来的啊！不要往现实当中去印啊！<笑>换句话，张柏芝、张雨绮，真有一天，比如说张雨绮、张柏芝是我媳妇儿，那我也就不觉得有多完美了。就像你们很多女娃，宋仲基真跟你们过上一个礼拜，我跟你说，够够的。<音>不吵不闹的两口子，永远体会不到何为婚姻的真谛，所以你们的男神女神永远不可能和我们和咱太近的，你知道吗？ <Every> 这个慰问啊，思想可以在一个高度交流，不会觉得对方幼稚。交现在很多人，你看这也是物质生活提升的一个标志。很多人以前说，我就希望他的钱收入比我高，我就希望他工资比我高。现在你看，大家都是要求啥？思想要在一个高度，这个很难，你知道吗？这个真的很难。对很多现在单身的女娃来讲，不是说找不到一个容易理解她、包容她的，而是找不到一个能和她聊的、让自己觉得顺气的
0: 。
1: <笑>这个太难了。元宵吃汤圆水，我、哎嗯、雷哥这样的，我这样的你不一定 hold 的住。呃，花生说遇到喜欢的人，什么条条框框都没有了，喜欢就是喜欢。外貌其实挺重要的，倒不是颜值多高。看得舒服、顺眼、干净就好
0: 了
1: 。说的很很有道理啊！问题是，你碰到过吗？<笑>呃，李小年轻说：“实大铁，出去给我面子，回去我不要面子
0: 。”
1: <笑>这个说不要闹了两个，我喜欢同性，毫无参与感。<笑>现在社会很开放啊！同性也好，异性也好，只要有爱，我们都祝福，
0: 好吧？
1: <音楽>大众说，跟他在一起不说话也很安心，啥都不用做，在一起就好了，心是稳的，心是稳的。首先，他的五险一金是要交的。张四儿说：“电视剧《欢乐颂》里头老谭那样的，你们最近有很多人好像都在看《欢乐颂》，是吧？这个《欢乐颂》很好看吗？里面好像每一个人的性格都非常的鲜明，但是我没有看过，我不知道这个《欢乐颂》，我开始以为是一部歌剧
0: 。
1: ”文先生说：“哎，身高一八三，不胖不瘦，看起来结实干练，背背挺挺，声音好听，懂得比我多，比我成熟。”那要你干啥
0: ？
1: 胡老板说，范冰冰的外貌、林志玲的声音、张雨绮的身材，此三者的结合体，人生何求？你这种串串儿。你你完美情人是个串不太好。谢谢哥们，雷哥每天的这些问题的灵感何来？坐到车上，一个人琢磨两分钟写出来。猪猪说：“你说活到今天，我都不知道自己想成为什么样的人，我算失败吗？”一个人可以永远不知道自己想成为什么样的人，但是一个人必须要清楚，我不想成为什么样的人。这个都不知道，你就很失败。好了，感谢各位收听今天的节目。如果咱的节目播的太说的太多的话，影响到后面到时候重播结尾有很多人可能就听不到了。好吧，就到这儿，这明天晚上不见不散，拜拜。